0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. Hoy vamos a hablar sobre algo que me ha pasado esta semana pasada y que es una boda. No mi boda, sino, como ya dije en Twitter, la boda del primo de mi mujer. Y aunque no voy a contar con detalles cómo es una boda china, sí que voy a contar, por ejemplo, que en la boda china normalmente el novio tiene que ir a buscar a la novia que está, entre comillas, protegida por, por lo menos, dos damas de honor. Y estas damas de honor le tienen que poner al novio todo tipo de juegos, triquiñuelas, y y como si fueran enigmas que tiene que resolver para tener el permiso para poder conseguir abrir la puerta e ir a ver a la novia. Esto, como suele ocurrir en todas partes, ya depende si la familia es más vasta o más un poco más eh, cultivada, este tipo de juegos o actividades que se hacen en este momento pueden ser como más elegantes o bastante brutas. De hecho, hace no mucho leí una noticia de que haciendo este tipo de actividades, no sé si se había muerto el novio o alguno de los participantes. Había tenido un pequeño accidente y se había caído por un balcón, una cosa así. Y además, una vez llega a donde está la novia, si no lo he entendido mal y ya digo que esto es lo que yo vi el otro día y creo que es así en general, También tiene que buscar los zapatos, porque la novia está en una silla o en la cama, pero no tiene zapatos. Y claro, no te la puedes llevar para casarte sin zapatos, qué vergüenza sería esta. Así que una de las últimas pruebas que tiene que hacer es buscar los zapatos, que suelen estar escondidos en la propia habitación. Y una vez ya tienen los zapatos, entonces sí, ya se pueden marchar. Aunque también, por lo menos el otro día fue así, y creo que también es lo general, antes tienen que saludar o pedir permiso en cierta manera a los padres de la novia, pues de que se la lleva de casa y y darles una especie de pequeños regalos y beber juntos no sé exactamente qué es pero bueno, una especie de sopa o algo así pues tienen que tomar esta comida un poquito y tal, en fin, es una ceremonia, por decirlo de alguna forma que tienen que realizar con los padres, con la familia de la novia y una vez hecho esto, entonces sí ya se pueden ir todos ...al lugar donde vayan a hacer la, realmente el, la ceremonia de casamiento o al banquete, según... Y es que la ceremonia en sí, por lo menos lo que yo he visto esta semana y creo que es bastante habitual... ...no es, digamos, de ninguna religión en especial. De hecho, justamente estas dos personas técnicamente o legalmente más bien, estaban casados desde hace un año se casaron hace un año, por decirlo así por lo civil, porque además es lógicamente lo habitual en China porque aquí lo de la religión como que, en fin ya sabemos los comunistas cómo se lo gastaron, aunque no es que esté prohibida la religión exactamente pero bueno, es un tema aparte pues estaban casados desde hace un año, de hecho teníamos las fotos de entonces ahí con los papeles, firmándolos y todas esas cosas, pero la ceremonia y la fiesta y la celebración ha sido ahora Y como digo, no hay una ceremonia especialmente religiosa, no lo hubo esta semana, y tampoco una ceremonia más civil, porque eso ya se hizo hace un año. Así que la ceremonia en sí fue más bien un teatrillo, como imitando un poco las películas con el traje de novia y una especie de de, de locutor profesional poniendo una voz así atronadora como contando un cuento de hadas o algo así y en una iglesia, o una iglesia, una especie de, de templo-iglesia, pero también de cartón-piedra, ¿no? Disneylandia, que digo yo siempre. Pues ahí, ahí fue la, lo que es la parte de la ceremonia, que duró cinco minutos, y luego ya directamente a lo que es el salón de festividades, que en este caso, el salón de festividades, bueno, todo esto estaba en el mismo edificio, ya es una empresa que se dedica a esto, tiene ahí su especie de capilla de Disneylandia, y luego el salón de fiestas con allí unos proyectores gigantes, pantallas gigantes, luces de concierto y de todo allí, bueno, brutal. Pues primero la capilla falsa y después ya una especie de segunda parte de ceremonia un poquito ya más estilo chino, por decirlo de alguna forma, aunque ya digo que no es religioso ni nada, donde otra vez vuelven a saludar a los padres de la novia, los padres del novio, hacen allí una especie de discurso cada uno, hacen un brindis cada uno... Esto puede variar bastante, en realidad, de unas provincias a otras de China. En otra boda que fui hace bastante tiempo, que ya casi no me acuerdo, hicieron algo que no acabo de entender muy bien, pero que al final a la práctica consistía en que a los padres del novio... Los vistieron como mamarrachos, pero literalmente como payasos, con, con colores en las mejillas y un corro rojo y, y unas botas azules fosforito y un chaleco de color verde, como payasos. Y no entendí muy bien el propósito de todo aquello, pero como digo, esto no debe ser generalizado, sino que sería la costumbre de ese pueblo o esa zona. Y China, como ya os digo siempre, es gigantesca. Y aquí podemos encontrar mil variaciones de cualquier cosa. Esto de los chinos, como si fueran uno o un pueblo unificado, pues si incluso en países pequeñitos como puede ser España tenemos un montón de costumbres, tradiciones y gastronomías y de todo, pues ya podéis imaginar lo que es un lugar pues 100 veces más grande o casi, ¿no? Y otra cosa curiosa que, que vi durante esta boda, y bueno, de hecho en la otra boda que estuve también y... Esto también esto sí que creo que es prácticamente generalizado, si no absolutamente generalizado. Y además que no solo es una cosa de China, sino yo diría que es casi de la parte de la naturaleza humana, es lo de que en la boda, una de las partes importantes es la recolección de dinero del que traen los invitados. Es decir, cada invitado tiene que traer pues, un regalo o dinero directamente. En España, en los últimos, no sé, 10, 15, 20 años... Se ha ido cada vez instaurando más lo que a mi parecer es la bastante fea costumbre de que directamente te dicen el número de cuenta bancaria para que les ingreses el dinero. Es decir, tú ponme el dinero y yo no quiero ni verte la cara. A mí me da un poco esa sensación, ¿no? Tú dame el dinero y calla. Aquí lo que se hace no es ni una cosa ni otra, sino es dar el dinero como a ellos les gusta, en efectivo en billetitos que se puedan contar y que cuando los tengas todos juntos hagan una pequeña montaña y los tengas que llevar en un saco eso es lo que les gusta a ellos ver el dinero y por eso lo que se hace en las bodas chinas es poner una mesa en la recepción digamos antes de la entrada del salón de bodas o del salón de fiestas una mesa en el que una persona de confianza amiga del novio de la familia es la que se encarga de ir recolectando estos hongbao o sobres rojos en los que se deposita el dinero. En China siempre que se da dinero, yo creo que es siempre o casi siempre cuando se da dinero en efectivo siempre se pone dentro de un sobre rojo que llaman así, hongbao, que significa literalmente eso, sobre rojo. Como por ejemplo cuando se les da dinero a los niños por el año nuevo, ese tipo de cosas, pues siempre se les da en un hongbao. Pues aquí también se utilizan estos hongbao para dar el dinero a cada uno de los invitados y llega ahí a una especie, de, hay una especie de libro libro de de invitados de de firmas y dan el dinero y firman no ponen la cantidad pero como les hacen firmar también el nombre en el sobre eso ya lo verán después a ver si alguien alguien tiene que ponerse en la lista negra y cancelar su amistad con él o qué y dentro de lo malo bueno malo así un poquito feo que siempre es esto de ir por ahí dando dinero aquí al menos te ven la cara y te tienen que dar las gracias y les saludas y es un poquito más personal ¿no? que eso de transfíreme el dinero con la aplicación del teléfono y ale, Y no me molestes así que dentro de lo que a mí siempre me ha parecido un poquito esto pesetero por lo menos aquí es más personal todavía ya veremos en el futuro supongo que acabará mandando el dinero con la aplicación del móvil también oh, pero se me olvida casi una cosa y es lo de las tres comidas que hubo, porque es que el día de la boda fuimos eh, bueno fuimos a la casa de la novia, a buscarla con el novio y todo eso que he dicho antes y después de eso fuimos a un restaurante y yo sabía que el restaurante era en otro sitio y dije, ¿por qué vamos a este restaurante si el restaurante es otro? Y me dijeron, no, 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 el otro restaurante es para la cena, este es para la hora de comer. Y allí, bueno, a la hora de comer, yo digo, pues, nos sacarán aquí cuatro cositas para ir picando y tal, para que no nos muramos de hambre y luego ya pues, está más tarde, aquí en la noche, tendremos la cena opulenta. Pero no, aquí a la hora de comer nos empezaron a sacar platos y más platos que tuve que reprimirme, ¿no? Eso de, de no voy a comer más porque si no luego en la, en la cena no, no voy a poder probar bocado. Allí había de todo, de todo. Y luego en la cena... A lo mejor yo pensé por un momento a ver si la cena, luego va a ser algo más ligero, porque no sé, con tanta fiesta y yo que sé, a lo mejor si iban a hacer baile o lo que sea, no lo sé, no estaba muy seguro, pues a lo mejor prefieren cenar poco, comer más y cenar poco o algo así, pero no, la cena también fue panta gruélica. allí había pues 20 platos por lo menos distintos y estuvimos un par de horas cenando y más de una hora y pico comiendo. Así que yo no sé cómo aguantamos, pero al final allí comimos de todo. Suerte que no había baile ni nada parecido, porque más de uno hubiera tenido que ir corriendo al baño porque alguna cosa por dentro se lo hubiera removido. Y si eso no fuera poco, al día siguiente la familia del novio invitó a todos los familiares más cercanos a otra comida. Bueno, cena en este caso para agradecerles que hubieran venido y y no sé, que gracias de nuevo. No no entendí muy bien el porqué de estas de esta segunda cena, pero así fue. Tuvimos que ir otra vez y una cena esta vez un poquito menos, pero pero también eh, bastante, bastante importante. Y ahora sí, termino esta breve anécdota, cuento, historia. Reseñas sobre la boda a la que asistí durante esta semana de vacaciones, esta Golden Week. Espero que os haya gustado la historia, le la hayáis encontrado por lo menos algún punto interesante y espero también que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai. <música>